0: Ich freue mich, dass du mich auch heute wieder begleitest auf der Suche nach dem guten Leben und vor allem, dass du bei Episode 4 wieder mit am Start bist. Und wenn du dich erinnerst, in der letzten Episode in Folge 3 hast du Dieter kennengelernt, Dieter Gurkasch. Dieter ist äh, ungefähr der meistgesuchte in allem, also sowohl Drogendelikte als auch Raubüberfälle, Waffenhandel und eben leider auch ein Mord, ähm, sind Teil seiner Biografie. Und in der letzten Episode habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass er sich von mir oder überhaupt von Menschen stigmatisiert fühlt, wenn wir ihn als Mörder titulieren. Und geschlossen haben wir den ersten Teil des Interviews mit Dieters Erzählungen über den sozialtherapeutischen Vollzug in alten Gammum. Der war nämlich seinerzeit ziemlich speziell, wenn du dich erinnerst. Die hatten sehr, sehr spannende, alternative, moderne Konzepte, um die inhaftierten Menschen wieder harmonisch zu resozialisieren. Und Dieter, der ja geflohen und aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, dazu kommen wir in dieser Episode übrigens auch nochmal genauer, besonders zum Ende hin, wo er nochmal aus seinem Buch einen ähm, sehr spannenden Abschnitt liest, hat beschrieben, dass er zu dem Zeitpunkt, als er in alten Gamme entlassen wurde und vor den verschlossenen Gefängnistüren stand, mit Blick Richtung Freiheit dachte, die entlassen dich einfach. Die haben überhaupt keine Angst mehr vor dir. Und er sagte eben auch, Zitat, dass dieser Highspeedball aus Zorn, dass der ihm nicht genommen werden konnte, selbst in alten Gamme noch nicht. Und wie er jetzt von einem unfassbar zornigen, in Anführungsstrichen, Mörder zu einem Yogalehrer wurde, der Gott gefunden hat. Darum geht es unter anderem in dieser Serie, aber auch in dieser Episode. Und wir setzen jetzt gleich direkt dort ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind also gedanklich immer noch in alten Gamme, in diesem sozialtherapeutischen Vollzug. Also mir hat jemand gesagt, dass man in der Sozialtherapie äh, die Gefangenen, in, Inhaftierten, insassen. Wie, wie soll ich sie nennen? Also
1: wir nennen sie ein, Inhaftierte Menschen.
0: Inhaftierte Menschen, mhm. dass man äh, die. Ich meine das wirklich nicht böse, Dieter. Mhm. Ich habe mich damit nie befasst. Du bist äh, jetzt hier, mhm. mein Mentor. Also ich
1: darf Knackis zu ihnen sagen. Aber ich aber, darf aber, es nicht. Ja. Es ist so
0: wie äh, ja okay, nee, die Rapper, ja okay, mhm. alles klar. Mhm. Ja, also Inhaftierte Menschen.
1: Ist unser Sprachgebrauch bei Jugend.
0: Ja. Alles klar. Also die inhaftierten Menschen lehrt, mit Gefühlen umzugehen und überhaupt erst äh, empathiefähig zu werden.
1: Ja, das ist ja völliger Bullshit. Also das bedeutet ja, dass inhaftierte Menschen äh, nicht mit Gefühlen umgehen können und keine Empathie haben. Das ist natürlich völliger Bullshit. Also mhm. natürlich gibt es Menschen, die Defizite im, äh, im Umgang mit Gefühlen haben und die auch Defizite in Empathie haben. Aber genauso gut gibt es Menschen, die... Ähm, da völlig in Ordnung mit sind. Also das ist so, so ein, so sind Gefangene. Das gibt es nicht. Nee. Knast ist Gesellschaft unter ein Vergrößerungslast. Du findest im Knast alles, was du draußen auch findest, nur eben halt krasser, deutlicher, schärfer, klarer. Das ist so, ja und wenn du das erste Mal Yoga im Gefängnis unterrichtet hast, wirst du auch feststellen, dass das genau dieselben Leute sind, die du auch in der U-Bahn hättest treffen können.
0: Du sprichst gerade davon, dass Empathiefähigkeit eigentlich dir gegeben war, du hast sie nur gedeckelt oder so? Kann das, das ist jedem so
1: gegeben, jedem. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die zu Empathie nicht führen. Naja, Psychopathen
0: sind. schon, ne? Denen spricht oh Gott, man naja, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt Dieter, geht das los. Ich bin hier, weil mhm. ich,
0: diese Klischees werden bedient mhm. und ich bin ja hier, ich, es ist ja auch nicht leicht für mich, ne? Ich stelle mich hier meine Wissenslücken und meine mhm. Dummheit okay. offen zur Schau. In der Hoffnung oder mit dem Bestreben, dass, wenn ich schon so komische Gedanken habe, ähm, haben das andere Menschen erst recht, mhm. weil ich bin eigentlich jemand, der gern fragt und mhm der ich bin ein, eigentlich ein sehr offener liebevoller Mensch und wenn hm. ich schon so komische Bilder habe dann geht es hm. anderen noch schlimmer damit das heißt ich mache mich hier nackt also
1: nur mal nur mal äh, nur mal ganz äh, am Rande erwähnt Psychopathie gibt es in Deutschland nicht der Begriff der Psychopathie ist im Strafrecht vollkommen abgeschafft weil das ein äh, so schwammiger schwammiger Begriff ist den man auf nahezu alles ausdehnen kann ah, okay. Ähm, ist wieder en vogue geworden, weil ein Professor Dr. Herr mhm. aus Kanada, mhm. ähm, was von Psychopathen in Nadelstreifenanzügen und so weiter geschrieben hat. Mhm. Und Herr Dr. Herr vertritt auch öffentlich die Ansicht, dass man Menschen mit, dis mit äh, dissozialen äh, Persönlichkeitsproblemen äh, per Geburtenkontrolle aus der Gesellschaft ausmerzen sollte. Also daher kommt der Begriff der Psychopathen und so weiter. Ähm, wenn du dich da wirklich mit beschäftigen willst, bitte. Also ich nicht, weil ähm, es gibt Menschen, die haben dissoziale Persönlichkeitsstörungen, es gibt Menschen, die haben sogar antisoziale Persönlichkeitsstörungen, wobei ich nicht glaube, wobei mir äh, per Gutachten äh, fünf solcher äh, Persönlichkeitsstörungen allesamt nicht heilbar äh, untergeschoben wurden und ganz ernsthaft, entweder stimmt das alles nicht mit dem Nicht-Heilbar und ich bin geheilt oder ich hatte sie nie. Und man hat sie mir einfach nur angedichtet. Das ist, das ist das Problem, wenn wir Menschen nicht mehr als Individuen betrachten, sondern glauben, Schubladen bilden zu müssen, in die wir Menschen hineinstecken.
0: Ich glaube, dass sich das gerade viele Menschen fragen. Wo war denn deine Empathie denn bei Inge in dem Moment?
1: Die war ganz, ganz weit weg. Ich habe sie so weit runtergehalten, wie ich nur irgendwie konnte. Das muss jeder tun, der sowas tut. Das muss auch jemand tun, der ein Tier erschießt. Immer wenn du tötest, musst du deine Empathie wegdrücken. Du kannst nicht mit Mitgefühl das Leben eines anderen Wesen auslöschen. Es geht nicht.
0: Magst du dann, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, grob die Geschichte zu erzählen. Dieter. Nein, das
1: werde ich nicht tun. Ich möchte nicht die Sensationsgier irgendwelcher Leute befriedigen, indem ich ihnen erzähle, wie ich jemanden umgebracht habe. Ich Wenn ja. jemand das les unbedingt lesen möchte, kann das in meinem Buch nachlesen.
0: Dann muss ich überlegen, wie ich die Frage geschickt stelle, weil die Frage, glaube ich, haben sich ganz viele auch gestern, ich glaube, gestern wurde es sogar gefragt auf der Tour, ne?
1: Ja, ja. Und äh, das, am liebsten hätte ich da auch einen Aufriss gemacht und ihn gefragt, ob er das wirklich möchte, dass das in den Köpfen all der Leute ist. Seid ihr, seid ihr wirklich so sensationsgierig, dass ihr, dass ihr die Einzelheiten eines Mordes in euch aufsaugen möchtet? Ich bin froh, wenn ich das vergessen kann. Und äh, ich gucke mir so eine Szene ja auch nicht im Fernsehen an, aber. Ja, wenn dich das wirklich anturnt, dann lese dir das Buch mhm. durch, aber dafür habe ich es nicht geschrieben.
0: Ja, wir kommen gleich dazu, wofür du das Buch geschrieben hast. Ähm, was ich mich gefragt habe, als ich diese Stelle gelesen habe, mhm. jetzt muss ich überlegen, wie formuliere ich die Frage, ohne dann zu viel zu erzählen davon. Aber ähm, hab ja, Du ich kannst ich ja von
1: mir aus erzählen, was du willst, aber okay. ich werde, äh, das habe ich auch gestern beim Tor beschlossen, dass ich äh, dass immer die Leute ab jetzt fragen werden, wenn sie mich nach dem Tathergang fragen, möchten sie das wirklich so genau wissen?
0: Wieso hast du das? das? Ist interessant. Warum hast du es ausgerechnet gestern beschlossen? Ich meine, das Buch ist 2013 erschienen. Mhm, stimmt das?
1: Weil äh, das ist ja auch ein Prozess. Ich habe diese Geschichte mehrere hundert Male erzählt inzwischen, und mir wird es langsam bewusst, dass solche Fragen letztendlich auf äh, Sensationsgier basieren. Mhm. Und die möchte ich nicht befriedigen.
0: Okay. Also ich glaube, meine Frage jetzt, die mhm. mir beim Lesen dieser Stelle kam, war nicht Sensationsgier, sondern ich war geschockiert ja. oder geschockt. Und zwar habe ich mich gefragt, ähm, warum das Nachspringen?
1: Ich weiß es selber nicht. Und tatsächlich hat mein Komplize äh, nachher auf der Gerichtsverhandlung aus, dass ich danach wie versteinert dagestanden habe. So, davon weiß ich selber gar nichts.
0: Gibt auch keine Kameraaufzeichnung nein, von dem? Nein, natürlich nicht. Das war in den 80er-Jahren.
1: Da war eine Kamera noch riesengroß.
0: Also, weil ich hatte mir so überlegt, ähm, vielleicht war da eine Sorge da, dass die ersten zwei Schläge nicht gereicht haben und du wolltest keinen zeugen? Also, das ist irgendwie nee, sowas nein, ganz nein, pragmatisch? Das, das, das
1: ist einfach, das ist wirklich wie auf Schienen abgelaufen. Ich habe nicht nachgedacht. Das war, ähm es ist einfach einfach so durchgelaufen, ohne dass ich bewusst was zur Handlung hätte beitragen müssen. Ich habe einfach funktioniert.
0: Also ich habe jetzt versucht, mich dem total rational zu nähern und gedacht, naja, ist ja klar, er hat ja zweimal zugeschlagen, wenn die jetzt überlebt hat, hat er ein Problem. Hm. Dann muss er ja quasi nochmal nachtreten in irgendeiner Form, damit es keine Zeugen gibt, so habe ich gedacht.
1: Nee, überhaupt nicht. Das, das Ich habe da, hab auch wirklich nicht nachgedacht. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und das ist einfach nur, ich kann sehen, was ich getan habe in meiner Erinnerung, aber dazu sind keine Gedanken da.
0: Du warst 23, als ja. das passiert ist mhm. oder passiert ist.
1: Als ich das getan habe.
0: Als du das getan hast, ja. Mhm. Ähm, du hast ganz oft gesagt, dass ähm, Inge, Inge D dass du aus einer intensiven Überlegung heraus davon abgesehen hast, nach 20 Jahren den Angehörigen nochmal zu begegnen? Ja. Weil ganz oft die Frage nach Vergebung… glaube, überhaupt
1: auf sie zuzugehen. Weil wenn ich das tun würde, dann ist vielleicht die Möglichkeit da, dass sie das erleichtern würde. Aber mit einer genauso großen Wahrscheinlichkeit reiße sich die Wunden, die sie mit Mühe und Not in diesen Jahrzehnten äh, haben heilen lassen, also zumindest verkrusten lassen, ähm, wieder auf. Und das würde ich als anmaßend empfinden. Ich beschäftige mich ja mit Täter-Opfer-Ausgleich, deswegen war ich auch auf der Tagung. Und ich glaube nach so langen zeiträumen muss das von den angehörigen ausgehen dann müssen die den wunsch einer einer eines einer art versöhnung haben ansonsten ist das einfach nur äh, eine anmaßung von mir wenn ich auf aus Grund meines wunsches nach einer einer äh, ja wie soll man das nennen <lacht> eine annäherung auf sie zugehe, obwohl sie kein Signal dazu ausgesendet haben.
0: Hast du dennoch versucht, über Inge irgendwas, nur für dich, nicht um irgendeinen Ausgleich zu erfahren, in Erfahrung zu bringen, was sie für ein Mensch war? Oder weißt du irgendwas Nein, hab über ja, sie? ich
1: habe damals einfach nur äh, die Zeitungen gelesen. Ähm, und mehr weiß ich nicht über sie. Ich weiß, dass sie zwei Kinder hatte, dass sie verheiratet war. Und das war's. Mehr weiß ich nicht. Wie alt
0: war sie damals?
1: 55
0: Nun hast du vorhin davon gesprochen, dass du dir Schuld, also dass du Schuld daran hast oder dass du, ähm, <lacht> dass du äh, dich, dass er ihm akzeptieren lernen musstest als Heilung. Also ich äh, paraphrasiere das jetzt sehr frei, um eben auch selber zur Heilung zu erfahren, äh, die ihm auch annehmen musstest. Nun gibt es ja so. Die Frage nach Schuld und Verantwortung, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe eigentlich. Ne? Wenn man in deine Kindheit geht, ist die Frage, und das ist tatsächlich, jetzt sind wir so ein bisschen auch bei den Hörerfragen, viele haben sich gefragt, wo fing es eigentlich an, wer ist schuld? Und da gibt es ja verschiedene Ursachen, die du benennst, da mhm. sind noch keine Schuldigen benannt. Du sprichst von deinen Eltern, der Bundeswehr und dem Arzt.
1: Aber ich glaube, der wirkliche Einstieg in den Drogenkonsum war ein Besuch bei meinem Hausarzt, nachdem ich meine Bäckerlehre angefangen hatte, weil nachdem ich sechs Wochen in der Fabrikhalle stand, wo ich arbeiten musste, habe ich gedacht, und hier sollst du jetzt die nächsten 50 Jahre deines Lebens verbringen. Okay, ich habe mich auf den Fuß umgedreht und bin weggegangen. bin erst mal wochenlang nicht mehr zur Arbeit gegangen. Irgendwann musste ich das ja rechtfertigen. Ich war ja noch nicht mal 18. Bin dann also zu meinem Hausarzt gegangen und habe dem das ganze Dilemma erklärt und der hat mir Medinox und Frisium 20 verschrieben. Das hat auch sehr gewirkt. Also Frisium 20 sind, äh, sind, hat eine Ähnlichkeit zu Valium. Ein bisschen mehr noch zu Lexotanil, also ein Angsthemmer und eine Mother's Little Helper, eine leck tablette ne? so, so nennt man das ja auch im Krankenhaus, wenn man die Tabletten vor der Operation kriegt. Also eine scheißegal -Pille. Die habe ich dann auch genommen und mir wurden die Belastungen auf der Arbeit auch ziemlich egal. Aber mir wurden nicht nur die Belastungen auf der Arbeit ziemlich egal, sondern eigentlich so ziemlich alles wurde mir ziemlich egal. So dass ich zwar die Lehre noch mit Mühe und Not zu Ende gebracht habe, aber... Einen Monat nach Beendigung der Lehre habe ich irgendwann auf dem Bahnhof gesessen und gedacht, hey, was soll das, was planen, hast du deine Zeit damit mit dir und verdienst du viel mehr Geld. Also, hey, hakt das mal ab. Ich spreche von meiner eigenen Verantwortung, weil Millionen anderer Männer ja, sind ähnliche Wege gegangen wie ich und die haben niemanden umgebracht. Mhm. Letztendlich trage ich die Schuld, wenn es darum geht. Schuldzuweisungen zu suchen.
0: Aber geht es darum? Also trägst du Nein, die?
1: für mich nicht mehr. Für mich schon lange nicht mehr, weil Schuld sich für mich aufgelöst hat in dem Moment, als ich gelernt habe zu vergeben. Das ist hier so. Jeder von uns hat das schon irgendwann mal vor sich hingemurmelt, weil wir leben in einer christlichen, christlich geprägten Gesellschaft. Das Vater Unser hat jeder schon mal vor sich hingemurmelt. Und da gibt es diese Passage und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die wenigsten Menschen wissen leider, welch ein immenser Schlüssel zur Freiheit dieser Satz ist. Weil wenn wir anfangen zu vergeben, löst sich die Last der Schuld auf, die wir auf unseren Schultern mit uns herumtreiben. Und jeder von uns lädt ja Schuld auf sich in seinem Leben. Nicht so gewaltig wie ich, aber du demütigst andere Menschen, du machst sie runter, du äh, nimmst irgendwelchen Vorteil, den sie auch vielleicht lieber gehabt hätten. Verstehst du? Das sind ja, und wenn es nur mikrokleine Schuldpartikel sind, die du auf dich lädst. Ne? Du kannst dich davon drücken lassen. Oder aber du kannst anfangen zu vergeben den Menschen, von denen du glaubst, sie hätten sich dir gegenüber Schuld aufgeladen.
0: Genau, gestern bei der TOR auch, das werde ich im mhm. Intro auch erklären, Leute. Ich erzähle euch ganz genau, was die TOR ist und wo ich die da überall diese Woche begleitet habe. Aber gestern auf der TOR, auf dem täter opfer wurdest du auch nach Vergebung gefragt. Da fragte Christoph Wilms, haben sie sich selbst vergeben? Mhm. Diese Frage würde ich dir natürlich auch nochmal stellen.
1: Jein. Also sich selbst zu vergeben, ist die Königsdisziplin, ganz eindeutig. Ähm, es wächst mit dem Maß, wie du lernst, anderen zu vergeben. Aber mh, zu 100 Prozent bin ich da noch nicht angelangt. Also das kann ich nicht von mir behaupten. Aber was der größte Teil ist, was geblieben ist, ist halt Traurigkeit. Ne? Also Traurigkeit über das, was ich getan habe und über den Schmerz, den ich anderen Wesen zugefügt habe.
0: Du hast beschrieben, glaube ich. Es ist, ist total schwer, weil ich bin ja gerade total berührt. Denn mit Emotionen ein Interview zu führen, ist auch nicht so einfach, ich, das merke ich gerade. Ähm, du hast äh, gesagt, dass die ersten Jahre nach der Tat ähm, da eigentlich die Schuld, war, Schuld waren die anderen. Das konntest du noch gar nicht so nicht ranlassen.
1: Ja, ja, das ist, das genau. ist ja, das ist das, was wir alle machen. Ne? Also wenn du beim Autofahren jemanden die Vorfahrt nimmst und der hupt dich an, dann pöbelst du den an. So. Aber in dem,
0: in dem Moment, wo du das erste Mal so ein bisschen aufgemacht hast für deine eigene Verantwortung und Schuld, das müssen ja krasse körperliche Schmerzen sein, wenn man da hinguckt, oder? Also kommt da nicht alles hoch, der ganze Selbsthass und dieses ganze sich vor sich selber ekeln und mhm, so?
1: Ja, und das muss man betrauern. Darüber muss man weinen, weil weinen ist die wichtigste Arbeit, die ein Mensch machen kann. Wenn du, wenn du die Trauer zulässt, dann heilen diese Wunden mit der Zeit. Harry Potter mal gelesen, mhm. die Tränen des Phönix heilen alle Wunden. Mhm. Das ist die Metapher darauf. Weil es sind nicht die Tränen, das sind deine eigenen Tränen, die alle Wunden heilen.
0: Und nochmal in diesen Moment des Selbsthasses rein. den Du ja du hattest so eine Phase auch, ne, des mhm. Selbsthasses?
1: Ich habe mich eigentlich immer selbst gehasst, äh, so lange, bis ich äh, durch intensive Yoga-Praxis zu mir selbst gefunden habe. Weil ich glaube, Kennt nicht jeder dieses Konzert im Kopf, wo er sich ma selbst maßregelt, wie blöde bist du eigentlich? Und musste das denn jetzt immer wieder sein? Und all, ne? Das kennt doch jeder, dieses Konzert im Kopf. Sich davon immer mehr zu entfernen, das ist extrem wichtig. Weil wie soll es mir gelingen, liebevoll verständnisvoll und, und zugewandt mit anderen Menschen umzugehen, wenn ich nicht erstmal anfange, mit mir so umzugehen. Das ist es doch, nichts von sich selbst abzulehnen, das alles zu integrieren, weil dann kann es keine Macht mehr über dich ergreifen. Weil wenn du alles annimmst, was an Gefühlen da ist, wenn du es nicht wegdrückst, guck mal, Wut ist der Wächter der Trauer. Und wenn du die Wut in den Keller sperrst und die Trauer als Wächter davor, dann frisst die Trauer im Keller all deine Vorräte auf und wird immer größer und stärker und röntelt an der Tür und ich will raus hier. Und du musst die Wut immer mächtiger werden lassen, so dass du nicht mal mehr merkst, dass du traurig bist. Ich kenne das von meiner Frau. Wenn die sich erschreckt, geht sie automatisch in Angriff über. Und wird sie sofort aggressiv, weil Aggression ist übertönte Angst. Nichts anderes. Und wenn uns das jetzt mal klar wird und all diese Gefühle in uns, wenn wir ihnen Raum geben, sie zulassen, dann haben sie hinterher keine Macht mehr. Gibt es
0: noch Fragen?
1: Ja, ich, ja, ich habe jetzt mit diesen Gefühlen... Äh, ja. <lacht> <lacht> Erst wenn du dich ihm ganz konfrontierst, wenn du dich ihm ganz entgegenstellst und sagst, hey, komm her, komm her, was ist denn der Grund deiner Boshaftigkeit? Was tut so weh, dass du, dass du so schreien und zappeln musst? Und wenn du dir das anguckst, dann verliert das seine Macht. Und das ist das Wunderbare daran, sich mit den Gefühlen zu konfrontieren. Okay, ich glaub's.
0: <lacht> Dieter, wie schafft man das? Wie, was können da die ersten Schritte sein?
1: Die ersten Schritte sind immer das Suchen nach Stille. Gott, das Universum, die Liebe an sich oder wie auch immer wir diese uns alle verbindende Kraft nennen wollen, kann mit uns nur über unser Herz kommunizieren. Unser Herz ist das einzige Organ, das Wahrheit erfassen kann. Unser Verstand ist dazu nicht in der Lage, weil unser Verstand ist dual. Und Wahrheiten sind absolut. Absolute Wahrheiten sind in einer dualen Welt nicht fassbar. Das ist der Grund, warum äh, Menschen, die die Prophetien niederschreiben, nie wirklich die ganze Wahrheit erwischen können. Weil sobald du es niedergeschrieben hast, äh, äh, beleutet es schon wieder nur noch eine Seite. Mhm. Ne? So, 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 dann ist es einseitig. Und wenn du in die Stille gehst, dann kommt diese Verbindung zum Herzen wieder. Dann kann dein Bewusstsein auf Herzensweisheiten zurückgreifen. Und das ist der Moment, wo du, wo das anfängt, dieser Heilungsprozess anfängt. Eigentlich neigt der Mensch von selbst dazu, heil zu werden. Er muss nur die entsprechende, das entsprechende Umfeld dafür schaffen, um diesen Heilungsprozess auch zu fördern.
0: Ja, das sind ja zwei Sachen. Viele Menschen haben ja auch gerade im Yoga genau die Angst vor dieser Stille.
1: Du musst das alles angucken. Das ist zum Teil extrem unangenehm. Was glaubst du, wie, wie scheiße mir das zum Teil Wie lange ging? hat
0: bei dir der Prozess gedauert? Drei
1: Jahre. Also der und der ist immer noch nicht abgeschlossen, aber der intensivste Prozess hat drei Jahre gedauert, in dem ich auch 30 Kilo Körpergewicht verloren habe, weil diese ganze Kampfesenergie, ne? Die hat sich auch in meinen Zellen manifestiert. Ich habe meine mein Körper zu einer Kampfmaschine trainiert, auf Fäusten und Zehenspitzen. Ich habe mich auf den Boden gelegt, auf den Bauch, dann habe ich die Fäuste neben die Brust gemacht, bin auf die Zehenspitzen gegangen und habe mich mit mit dem Ruck der Zehenspitzen und meiner meiner Arme äh, anderthalb Meter weit nach vorne geschleudert.
0: Hüpfen so und auf, auf, und, auf Fäusten. und So eine Kampfmaschine, so also ein Gangster wie du. Mhm. Du beziehst dich, du sagst ja oft das Wort Gangster. Ähm Zumindest in den Vorträgen, wo ich dabei war.
1: Ja, das hat was mit der mit der Vergangenheit und den und den den Hierarchieritualen der der Gangs auf den Straßen zu tun. Das daraus entstehen ja eigentlich, also der 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 das ursprüngliche der ursprüngliche Brief des Gangsters kommt ja aus den aus den Banden in der Prohibition. Mhm. Also da das waren Gangs und aus diesen Gangs haben sich dann äh, die Gangster entwickelt. ne?
0: Und so ein Gangster sitzt dann plötzlich äh, drei Jahre lang jeden Tag in, in einer Bibliothek, hast du erzählt, hast du ja so eine äh, yogische Literatur gelesen oder in seiner Zelle und äh, meditiert und weint und meditiert und weint und meditiert und weint.
1: Und lacht zwischendurch auch. Also das wollen wir nicht vergessen, dass zum Yoga auch ganz viel gute Gefühle gehören und ganz viele Tage, wo es einem richtig gut geht und so weiter und so fort. Und das Leben dosiert das auch so, dass du damit umgehen kannst so also Ich bin ziemlich stark, das Leben hat mir eine ganze Menge an Aufarbeitung in diesen Jahren aufs, aufs Kreuz gelegt. Und ich bin ja dadurch, dadurch gekommen alles gut.
0: Du hast Dienstag was gesagt. Du hast gesagt, Gott spricht mit uns durch das limbische System. Mhm, ja. Kannst du das für die Leute erklären, was das bedeutet? Also das
1: limbische System ist das Gefühlszentrum, aber gleichzeitig auch das Zentrum, in dem zum Beispiel ähm, die Hormonausschüttung im gesamten Körper gesteuert wird. Das limbische System ist nur... Groß wie eine kleine Kartoffel. So, also Eine ganz kleine Kartoffel. Und ich dachte nur Rosine. Hm?
0: Na, egal, ich dachte man es wäre so rosinengroß. Nö, 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 ist schon. Eine Kartoffel. Also so, so okay, schon. also Leute, ihr habt alle eine Kartoffel im Kopf? Hm? Ja, so, okay, vier mal drei Zentimeter.
1: Und ähm, unser präfrontaler Kortex, da wo unser Verstand wohnt, ne, das ist ja viel, viel größer, riesig, und glaubt ja, es könnte alles erfassen. Aber das kann noch nicht mal... Wir können verstandesmäßig noch, noch nicht mal begreifen, wie fein abgestimmt die hormonelle Dosierung ist. Das können wir noch nicht mal im Ansatz verstehen. Aber das limbische System steuert das. Das dumme limbische System, das nur für unsere Gefühle zuständig
0: ist. Das heißt, wenn du von Gott sprichst, sprichst du eigentlich von Hormonen? Nein,
1: nein. Man sagte, das limbische System steuert zum Beispiel die Hormonausschüttung es steuert fast alle vegetativen Funktionen im Körper, also das, was wir vegetativ nennen, weil wir nicht wollen, äh, äh, weil wir nicht sagen wollen, dass Gott unsere Lebensfunktionen
0: erhält. Aber was ist Gott dann für dich?
1: Gott ist die universelle Energie, die uns alle umfängt und schließt, um umschließt uns, stärkt, erhält, der Urgrund des Seins an sich.
0: Also Gott ist für dich mehr als nur Chi als
1: äh Ja, Gott ist individuell Gott ist ein, eine Wesen, eine Wesenheit. Ansonsten wären wir ja größer als Gott, weil wir Individuen sind. Dann hätten wir eine Eigenschaft, die Gott nicht hat. Das ist das Problem des Monismus. Gott ist viel größer als das Universum. Das Universum ist eine Blase innerhalb Gottes.
0: Aber du begreifst ihn als Entität, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, hab. du hast von als Wesen, Wesen. ja. Weil bis jetzt habe ich ihn für mich immer nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als Energie, das ist ja, ja auch schon das, toll, Ja, das ist, aber ja, das
1: ist der, das ist der monistische Ansatz, ne? so wie, und, und das sagt, der monistische Ansatz sagt ja, Gott ist alles und wir alle zusammen sind Gott. Das ist eben halt das Problem damit. Das ist genau das luziferische Problem, die, die Hybris, die Selbstüberschätzung.
0: Jetzt merkt man auch, was die Leser oder Hörer am Dienstag in der Lesung oder dem Workshop, in der Workshop war es nicht, aber der Q&A und Lesung schon bemerkt haben, dass du sehr gebildet bist oder eloquent zumindest. Das waren so die Komplimente, die ja nicht kamen und die Leute waren aber das hat mich wiederum überrascht, überrascht davon, dass du klug bist. Das war nicht total skurril. Der kann ja sprechen. Ja, was war ja. da los, Dieter?
1: Ja, ja, das ist ja, das ist ja eins der weiteren Vorurteile, dass alle Knackis blöd sind. Ja, es gibt an Alphabeten im Gefängnis tatsächlich, die gibt es. Das gibt auch Zigeuner, die klauen. So, aber das bedeutet nicht, dass alle Zigeuner klauen. Das bedeutet auch nicht, dass alle Knackis blöd sind.
0: Du hast in der Bibliothek gearbeitet mhm. als
1: ich habe sie geleitet.
0: Geleitet sogar. Ja. Magst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Äh, Bestechung. <lacht> Diese Antwort habe ich noch nicht gehört. <lacht>
1: Also, ähm, das ist eigentlich ja Zufall, ne? So derjenige, der da gearbeitet hat, der ist inzwischen tot und echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich, der ist so gestorben, wie er gelebt hat, ja, was kommt, wird genommen und hat's einfach so ohne Jammern, ohne Klagen einfach so angenommen. Naja, jedenfalls ähm, hat der Drogen von mir gekauft und fand das ganz cool seinen Drogenlieferanten bei sich auf der Arbeitsstelle zu haben. Ich durfte die Bibliothek leiten, weil das der einzige Ort war, an dem ich arbeiten durfte, ohne den, das, das Gefängnis direkt zu verlassen. Die Werkstätten, für die war ich viel zu gefährlich. Ich hatte den großen ich das Werkzeug, Vorsicht, Gorkasch ist weg. Das war deren Gedanke. Also konnte ich die Bücher reiten. Das war, als ich es übernommen hatte, wie gesagt, ein Drückeberger-Job. Wir hatten einen Fehlbestand von 2736 Büchern. Die waren irgendwo verschwunden. Mhm. Niemand interessierte das. Die Bibliothek wurde so für 20 Minuten am Tag aufgemacht, hauptsächlich um den Kopierer zu bedienen, den Fotokopierer zu bedienen. Und dann ging wir schon so: Nur Jungs, macht mal zu, wir wollen auch noch raus. Also, ich habe das dann erstmal auf eine Stunde erhöht, später wurde es immer länger. Naja, aber ist ja auch egal. Jedenfalls musste die Bibliothek, dann irgendwann wurde der Flügel renoviert und inzwischen war Santa Fuja umgekrempelt worden. Aus einem nach innen offenen Gefängnis war ein nach innen völlig abgeschottetes Gefängnis mit Kleingruppenisolation geworden, sodass die Insassen nicht mehr in die Bibliothek konnten. Jetzt war ich plötzlich der einzige Knacki im ganzen Knast, der sich noch völlig frei bewegen konnte. Das war wie in diesen amerikanischen Filmen. Ich bin mit so einem Wedelchen durch den ganzen Knast gefahren und habe allen Leuten die Bücher gebracht. Und natürlich bin ich von allen Seiten angesprochen worden. Könntest du und hier. Und aber interessanterweise bin ich nie gefragt worden, ob ich Drogen B alles Pornos, Kaffee, Tabak, Kuchen, was weiß ich nicht alles. Alles, was das knackige Herz begehrte, habe ich quer durch die ganze Anstalt getragen. Aber nicht einmal bin ich gefragt worden, ob ich Drogen. Vielleicht, weil ich selber schon zu lange keine mehr genommen hatte und deswegen nicht mehr vertrauenswürdig war. Vielleicht hat mich auch einfach das Leben davor geschützt.
0: Gut, das heißt ja noch nicht, dass man nur weil man in der Bibliothek arbeitet oder später sie dann sogar leitet, anfängt die Bücher zu lesen.
1: Nee, gelesen habe ich schon als Kind. Also ich war Harry schon als Roden, Kind ne? eine Leseratte, genau. ja. Ich habe Harry Roden gelesen und auch Dämonenkiller und was weiß ich nicht alles. Alle möglichen Groschenromane, aber sie haben mir ja halt das Tor äh, zum Lesen geöffnet und. Im Knast hatte ich dann natürlich sehr viel Zeit, leider leider ein bisschen vom Umfang eingeschränkt, weil man in der Regel sich nur fünf Bücher in der Woche ausleihen kann und das ist nicht wirklich viel, wenn du 23 Stunden am Tag unter Verschluss bist.
0: Also auch in iso darf man lesen?
1: Mhm. Das ja Das
0: ist, okay. Ja eigentlich
1: Aber ich habe eine hab Phase gehabt, da durfte ich gar nichts. Also nach der Revolte hatte ich eine Phase, da gab es keinen Hofgang, keine Zeitung, kein Radio, nichts dergleichen, äh, war total isoliert.
0: Wobei, wobei wir übrigens noch bei einer schönen Zahl wären. 20.000 Bücher hast du in deinem Leben gelesen, Ja, das du. ist
1: eine grobe Schätzung. Das weiß ich nicht. Waren es 10.000, waren es 20.000? Ich habe sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen.
0: Was war das wichtigste Buch, Dieter, was du in deinem Leben gelesen hast?
1: Armin Risi, Gott und die Götter. Armin Risi ist ein Schweizer Philosoph. Er selbst nennt sich Anwalt der Intuition. Der hat 20 Jahre in vedischen Klöstern gelebt, also war in der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und hat äh, die indische Kosmogonie äh, bis zum Abwinken studiert und hat dann angefangen, das mit allen Religionen in der Welt zu versuchen, Entdeckung zu bringen. Ist dann später auch aus der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ausgestiegen, weil er halt sieht, dass es wie die wie viele Freikirchen auch, auf Angst basiert. Ne? Also du machst einen Fehler und deine ganzen, äh, ne du, du musst dich vegetarisch ernähren, Ist du einmal aus Versehen irgendwelche Sachen mit Fleisch drin, dann hast du was weiß ich alle und das ist ja alles Bullshit. Ne? so Gott ist die Liebe und hat mit Angst nichts zu tun. Angst und Liebe äh, sind tatsächlich die, äh, die Gegenspieler in uns dieser Welt.
0: Und inwiefern war das jetzt das wichtigste Buch?
1: Weil er mir die Möglichkeit gegeben hat, mit dem Verstand äh, zu erfassen, mh, wie Mythologien und so gemeint sind. Und das hat mir die Möglichkeit eröffnet, überhaupt wieder zum Glauben zurückzufinden. Also geglaubt habe ich eigentlich irgendwie immer. Aber ähm, Kirche, Gott und so, das waren für mich völlig verbrannte Begriffe. Und das hat sich mit Armin Risi er hat zumindest die Grundlagen gelegt, um das zu öffnen.
0: Stimmt, du hast auch irgendwo gesagt oder geschrieben, dass du mit Religionen als Dogma nicht so viel am Hut hast. Ich, Überhaupt nichts genau. anfangen kann. Aber oder. du hast dich ja mit dem Pastor angefreundet ja. im, im Knast. Äh,
1: ich freunde mich mit Menschen an. aber Nicht, nur, mit,
0: nicht mit Titeln oder Labeln. Ja. Ja. Aber warst du damals schon so weit, dass du das wirklich sehen konntest? Ihn als Mensch und nicht der Pastor? Also der wir
1: haben uns angefreundet, weil er ist zufällig in die Bücherei gekommen. Da war schon da war schon das ganze Haus und der Verschluss, weil er ein Buch für jemanden gesucht hat. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und nachdem wir drei Stunden ununterbrochen gesprochen haben, haben wir uns in den Armen gelegen, haben geweint und uns Bruder genannt. So sind wir aneinander gekommen. Und dann ist die Freundschaft so intensiv gewinnt, dass er wirklich den ähm, Abteilungsleitern und so im Gespräch von seinem Freund gesprochen hat. Und das ist für ihn natürlich, hat er sich damit Total geoutet, das war ja, ist ja der absolut professionelle Fehler. Niemand darf sich mit einem Knacki anfreunden.
0: Aber er war es ja letztendlich auch, der dir geholfen hat, dass das alles überhaupt, dass du überhaupt Yoga wirklich ins Gefängnis bringen ja. konntest.
1: Ohne Gernot hätte ich das nicht geschafft. Nein. Ich wollte Yoga an meine Mitinsassen weitergeben. Also bin ich zur Anstaltsladung gegangen und habe gesagt. Wissen Sie, Yoga hat mir sehr geholfen und ich möchte das gerne an meine Mitgefangenen weitergeben. Und deswegen würde ich gerne eine Yoga-Gruppe hier Sag so, mal, Kukas, kommst du noch klar? Hast du mal einen Blick in deine Akte geworfen? Glaubst du wirklich, zu so jemand wie dich lassen wir irgendwo eine Gruppe? Ey, geh mal zurück auf Zellung, und beruhige dich mal wieder. Das war also nichts gefunden. Interessanterweise ist zum selben Zeitpunkt die Möglichkeit an mich herangetragen, Kulturveranstaltungen im Gefängnis zu organisieren. Ich, <lacht> Kulturveranstaltungen. <lacht> okay. Aber ich hatte ja wie sie im Leben gesagt, nimm ich und mach mit mir, was es braucht, dass die Liebe in der Welt mehr wird. Also musste ich diesen Hinweisen wohl folgen. Inzwischen gibt es in jedem Hamburger Gefängnis, jeden Monat eine Kulturveranstaltung. Ich habe da schon lange nichts mehr mit zu tun. Aber angefangen sind wir damit. Dieses ihr dieses Ding mit dem Knasttheater? Gibt's hier in Berlin auch. Haben wir auch mal damit angefangen. Ich also, weiß, wir haben damit angefangen. Wir waren die ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Und ich war aber immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Ich wollte Yoga ins Gefängnis bringen. Inzwischen war ich mit dem evangelischen Pastor gut befreundet und habe den so lange mit Yoga voll gequatscht, bis er es irgendwann selber ausprobiert hat. Er fand das auch toll. Und wenige Wochen später haben wir im Jahr 2006 die erste offizielle Yogagruppe im Gefängnis gegründet. Er als Leiter und ich habe Angeleitet. Ein paar Monate später habe ich auf einer der Kulturveranstaltungen die erste Yogalehrerin von draußen kennengelernt und habe ihr von unserer Yogagruppe erzählt. Sie fand das ganz toll, wollte auch mitmachen. Hat dann tatsächlich alle Hürden überwunden und hat mitgemacht, hat draußen von anderen Yogalehrern erzählt, die fanden das auch toll. Dann hat sie mit denen zusammen die nächste Yogagruppe im anderen Gefängnis gegründet. Das Führte dann schon dahin, dass das Yoga Journal und Yoga Aktuell von den Aktivitäten Wind kriegten. Die kamen dann in den Knast und haben mich interviewt. Große Artikel in den Zeitschriften, noch mehr Yogalehrer, die das spannend fanden, noch mehr Yogagruppen. Und inzwischen gibt es Jumik. Yoga und Meditation im Gefängnis e.V. Wir haben eine sehr aktive Arbeitsgruppe hier in Berlin. Wir haben 30 Gruppen in Deutschland. Dutzenden Gefängnissen, in der Schweiz sind wir in fünf Gefängnissen, in Österreich gründen wir den Verein gerade. Und ich glaube, die berühmtesten Yoga-Lehrer Deutschlands, Anna Tröbes, sagt euch irgendwas? Ron Steiner, Patrick Broome, ja? Die sind alle Mitglieder bei mir im Verein. Ich kenne die inzwischen alle persönlich und bin mit denen befreundet. Inzwischen wird auch ex knackig von der Justiz dafür bezahlt, Yoga und Meditation in Gefängnis zu bringen. Und ich muss zum Teil immer noch darüber gackern, weil schräger geht es ja nun wirklich nicht mehr. Yoga ist Meditation in Bewegung und das ist das, worauf es ankommt. Es dreht sich nämlich beim Yoga darum, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, um dann das, was aus dem Herzen von ganz alleine aufsteigen will, zu erfahren. Das kann man auch mit bestimmten Sportarten erreichen. Ich bin eher ein Gegner davon, Capoeira oder Karate oder, oder auch Boxen in Gefängnisse zu bringen, weil es genau eigentlich die Störungskompensation der Menschen im Gefängnis äh, bestärkt. Menschen, die destruktives Verhalten an den Tag legen, und das sind nicht nur Knackis, haben alle ein Loch in ihrem Selbstwert. Das ist überhaupt der Grund, der, der, ich habe tausende von Menschen kennengelernt, die destruktives Verhalten produzieren. Und alle, alles basiert auf Angst und Schmerz. Immer, wenn man tief genug gräbt, kommt man immer auf Schmerz und Angst. Und das hängt immer mit einem Loch an Selbstwert zusammen. Und wenn man diesen Selbstwert stärken kann, also das Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst werden, und das ist der das ursprüngliche Prinzip, das hinter Yoga und Meditation steckt. Und deswegen äh, gehen wir mit Yoga und Meditation die Gefängnis. Bitte glaub nicht, dass Yumik alleine mein Baby ist. Ne, so ich bin so ein bisschen die ne? die die in der Öffentlichkeit vor, aber das sind ganz viele Menschen, die diese Arbeit machen und ohne die der Verein nicht funktionieren würde. Ich bin mehr so ein Hampelmännchen, das vorne rumsteht und groß die Klappe aufreißt. Also.
0: Aber macht dir das Spaß? Stehst du naja, gerne auf das, der Bühne?
1: Das ist ja offensichtlich, also ich kann es offensichtlich ganz gut, weil im Gegensatz zu den meisten anderen, die auf die Bühne geholt werden, fange ich nicht an zu stottern und werde nervös, sondern kann in der Regel das von mir geben, was ich was ich sagen möchte.
0: Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass du seit 2013 unzählige Male auf Bühnen in Talkshows... Ja,
1: aber es war auch beim ersten Mal schon so. Ja? Ja, ich, ich, ich rede nicht von irgendwas, von dem ich nichts weiß. Wenn ich von irgendwas spreche, dann habe ich das selbst erlebt und habe mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Und deswegen bin ich nicht unsicher in dem, was ich erzähle, weil es ich trage einfach meine innere Überzeugung nach außen. Und ich möchte damit auch niemanden missionieren oder äh, erwarte, dass jemand meine Überzeugung übernimmt. jeder soll mit seiner eigenen Überzeugung glücklich werden.
0: Trotzdem ist es doch ganz oft so, gerade auch diese Bühnenangst und so, dass man Angst hat, was die anderen Leute von einem denken. Und das ist ja mit deiner Geschichte nun nochmal äh
1: Ja, aber auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, dass ich auch schon von sehr maßgeblichen Leuten so dermaßen verurteilt worden. Über mich ist schon jedes Urteil äh, in der das unsere Gesellschaft, äh, jedes miese Urteil, das unsere Gesellschaft hat, ist über mich schon gefällt worden.
0: Wo wir bei der Presse sind, denn ich weiß, als wir vor einem Jahr. Das erste Mal irgendwie in Kontakt kam, war so die Frage, ob wir einfach über Skype ein Interview machen, weil mhm. das halt schwierig war mit Hamburg, Berlin, warum auch immer. Das war schwierig zusammenzufinden. Und da hast du zu mir den Satz gesagt, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast und deswegen eigentlich nur persönlich mit der Person. In, in ja, Interview.
1: aber das, das hängt damit zusammen, dass ich keinen Bock habe, dass miese technische Qualität, ähm, ich habe das ja erlebt, dass das Online-Konferenzen immer und die Sprache hängt dem Ton hinterher und all solche Sachen. Und so möchte ich halt nicht äh, gesendet werden. Werden.
0: Okay, also es hatte nichts mit Vertrauen oder Einschätzung nein, deines, nein, deines nein, Gegenüber nein, nein, nein. zu tun. Ah, und Aber du hast schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht, Nein, ne? überhaupt nicht. Nein, nur positive? Nein,
1: ich habe tatsächlich nur positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das gibt so ein Zeitungsartikel, das war ganz lustig, das war in Mössing, glaube ich. Oder? Ja, Mössing, irgendwie so irgendwo bei Stuttgart unten. Und... Ähm, da waren zwei Journalistinnen, die eine hat so oh, Himmel hoch jauchten über mich berichtet und die andere hat irgendwie versucht, mich so ein bisschen runterzumachen. Das ging aber fast gar nicht, weil ähm, so positives Feedback in dem, in dem Workshop war. Und einmal war irgendwo, da war auch eine, ein Workshop. Und da waren praktisch nur Frauen und ein Journalist, der als Mann und und die Frauen haben mich halt ein bisschen angehimmelt und das ging ihm, glaube ich, auf den Sender und dann hat er so ein bisschen abwertend geschrieben. Aber es gab ja nie irgendwas Schlimmes. Ich hatte immer Angst, dass RTL mich verreißen will, aber RTL hat, glaube ich, inzwischen vier ganz tolle Fernsehberichte über mich gemacht.
0: also. Weil wer hat dann die Urteile über dich gefällt? Du meinst, jedes Urteil, was es geben kann, ist schon mal über dich gefällt worden? Ja, natürlich.
1: Was denkst du denn, was was früher in meinen Gangsterzeiten in der Presse über mich erschienen ist? Wahnsinnige Psychopathen und was weiß ich nicht alles. Das ist ja alles, Ich bin, alle Titulierungen habe ich schon gekriegt. Und in Gutachten, was, und das sind maßgebliche Leute. Leute, die dich totschreiben, die es versuchen unmöglich zu machen, dass du jemals wieder entlassen wirst. Indem sie äh, angebliche Persönlichkeitsstörungen äh, dir, dir verpassen. Also.
0: Wie erklärst du dir denn, dass sogar Sender wie RTL, die es ja eigentlich lieben, coole Schlagzeilen zu haben? Ne? Mhm. Ähm, dass sie dir alle so wohlgesonnen sind und so positiv über dich berichten? Ne? Also Weiß
1: ich nicht, vielleicht, weil ich gute Sachen mache. Und vielleicht, weil es, wenn man sich mit mir unterhält, rüberkommt, dass ich äh, den Menschen nichts Böses will, sondern sondern eigentlich ähm, sehr stark in der Liebe verankert bin.
0: Sehr schöne Überleitung, Dieter. Denn wir waren in alten Gamme eigentlich stehen geblieben, dass mhm. du damit für deine Liebe ja ein bisschen ausleben konntest. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Sie war die ganze Zeit immer bei dir, ne? Ja, ja, ja klar. Aber
1: du darfst, darfst jetzt nicht denken, dass sie dass sie jetzt die Heilige war, die ins Gefängnis gekommen ist, um mich zu retten. Ähm, Fee war auch mal eine Gangsterbraut, die kennt mich mit der Kanonin am Kopfkissen. Und das war völlig in Ordnung. Also, das ist, wir haben beide einen spirituellen Wachstumsprozess hinter uns gebracht und waren beide mal sehr orientierungslos.
0: Das würde auch erklären, weil weil ich habe mich gefragt, wenn man so auf Gangster steht, und dann wird der Alte plötzlich ein Spiri.
1: Ja. Wie, wie überlebt
0: eine Beziehung denn das? Also. Ja.
1: Nein, das ist halt ein ein parallel laufender Entwicklungsprozess gewesen. Also im Grunde genommen hat hat Fe sogar damit angefangen, weil sie hat eine Akupunkturbehandlung gemacht, die hat ihr ein starkes Öffnungserlebnis äh, gegeben. Und so ist dann ja überhaupt erst dann irgendwann Yoga in unser Leben gekommen, wobei äh, ich dann eigentlich viel intensiver und und äh, regelmäßiger Yoga praktiziert habe als sie. Und dann ja auch tiefgreifende äh, Transformationsprozesse erlebt habe.
0: Und wann habt ihr geheiratet? Dann als du auf frei warst oder noch nee, Gefängnis nee, 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 später
1: erst 1999, als ich das zweite Mal inhaftiert war. Das war im Grunde genommen ein Statement von ihr, zu sagen, ich stehe zu meinem äh, steh zu meinem Partner und eben halt auch äh, ein Stärken unserer Beziehung gegenüber der Anstalt. Mhm. Also der, die Ehe genießt in Deutschland ja noch immer einen besonderen Schutz. Und den haben wir halt in Deutschland.
0: Ach stimmt, gemacht. sie darf dich dann öfter besuchen und ihr kriegt dann so nee, ein Pärchen Ich darf dich öfter besuchen, so.
1: aber ja, es ist ihnen schwerer gefallen, äh, uns den Langzeitbesuch zu verweigern, was sie, ja, was sie ja wollten. Ich musste mir das ja alles einklagen. Also die, die Anstalt hat ja zuerst massiv versucht, meine Beziehung zu zerstören.
0: Langzeitbesuch heißt das, die Partnerin über Nacht bleiben Nee,
1: ja, nicht voll. über Nacht, sondern, sondern sie kommt morgens. Damals war das... Da kam sie morgens um 10 und musste um 18 Uhr wieder gehen.
0: Mhm. Und
1: wir hatten dann so ein Apartment, so ein kleines.
0: Aber alles auf dem Gefängnisgelände ja, gibt es dann ja, so natürlich. eine Apartments.
1: Ja. Drei cool. Stück. Das ist auch ziemlich äh, grenzwertig.
0: Aber trotzdem, also du, du hast ja gegrinst, als wir diesen Raum angesprochen haben. Mhm. Also, das heißt, du meinst, das ist so ein bisschen absurd, was diese. Es ist
1: schon ein bisschen absurd, aber, aber hey. Die einzige Möglichkeit, ähm, ähm, sich kör auch körperlich nahe zu wie
0: kommen. Wie oft darf sie dich bedurften? Einmal im Monat. Einmal im Monat? Mhm. Da, also wie viel, jetzt muss ich mal rechnen, wie viele Jahre eurer Beziehung hat sie dann sozusagen mit dir im Gefängnis verbracht? Quasi direkt oder indirekt? Und wie viel in mhm. Freiheit? Wobei Freiheit, da kommen wir ja noch mal zu. Das naja, meine... wir
1: haben uns 1990 kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war dann mit offenen Vollzug ungefähr drei Jahre draußen zwischen 94 und 97. Gehen wir aus von Sommer 94 bis Sommer 97. Hatten wir hatten wir äh, richtig Kontakt. Also da war ich Freigänger nachher und so. Und da war ich verfasst nur draußen. Und dann bis 2011. Ne? Noch eine kleine Knastgeschichte. <lacht> <lacht> Seite 99. Wir planten die Flucht so für März 1989. Bis dahin sollte unsere Steinmetzgruppe in die ehemaligen Räume der Schlosserei umgezogen sein, die direkt an der Außenmauer lagen. Auch wurde es um diese Jahreszeit noch früh genug dunkel. Dass uns dann die Flucht viel früher gelang, lag an der Dusseligkeit der Bauarbeiter. Beim täglichen Hofgang am Freitag, den 11. November 1988, stellte Rainer fest, dass die Typen doch tatsächlich vergessen hatten, beim ehemaligen Gebäude des Fensterbetriebes direkt neben der ehemaligen Schlosserei, ebenfalls direkt an der Außenmauer, um eine Tür abzuschließen. Rainer kam sofort zu uns, zu mir und seinem engen Kumpel Günther und erzählte aufgeregt von dieser Entdeckung. Das war so gegen 13.30 Uhr. Rainer, Günther und ich überlegten nur kurz. Viel Zeit zum Planen einer Strategie blieb nicht. Das war eine Chance. Jeder von uns zog sich eine doppelte Schicht an Klamotten an, damit wir uns draußen, also in Freiheit, farblich verändern konnten mehr brauchten wir nicht. Dann liefen wir zu dem ehemaligen Gebäude des Fensterbetriebes, öffneten die Tür, gingen rein und schlossen wieder hinter uns, als wäre es das, das Normalste der Welt. Das war so gegen 14 Uhr. Drin lag von den Bauarbeiten eine Menge Werkzeug herum. Es war wie ein Märchen. Besser hätte es gar nicht sein können. Wir brauchten uns nur zu bedienen. Mit einer Pucksäge, mit so einem kleinen Ding, fingen wir an, drei der gut daumendicken Fenstergitterstäbe am unteren Ende durchzusehen. Das dauerte ziemlich lange und war so mühsam, dass wir drei uns dabei abwechselten. Und klar redeten wir währenddessen darüber, was wir in der Nacht endlich wieder in Freiheit noch alles anstellen würden. Dass wir uns jetzt einmal eine Ladung Koks und Hasch besorgen, irgendwo einen Mercedes-Cort schließen und dann nach Holland fahren würden. Irgendwie aber war mir schon zu dem Zeitpunkt klar, dass ich lieber alleine meinen Weg gehen würde. Ich befestigte mir mit Klebeband einen großen unter unterschenkel der mir im Notfall als Waffe dienen konnte oder mit dem ich zum Beispiel einen Taxifahrer bedrohen und ausrauben konnte. Während einer also sägte, nahmen die anderen beiden eine Wiener Leiter aus Holz, eine Klappleiter auseinander. Wir lösten die obere Verbindung, sodass wir zwei Teile hatten und banden diese mit verdammt viel Klebeband verstärkt durch Draht zusammen. Am Ende hatten wir eine neue Leiter von fast sechs Metern Länge. Das war so gegen 17.30 Uhr. Mittlerweile war es dunkel. So kurz nach 18 Uhr hielten Rainer, Günther und ich es dann nicht mehr aus. Außerdem konnten wir wirklich nicht viel länger warten. Spätestens beim Einschluss gegen 19.30 Uhr wäre aufgefallen, dass wir nicht da waren. Wir bogen zu dritt, die Gitterstiebe auseinander und nach oben. Zum Glück waren die Fenster etwa 70 cm breit und knapp einen Meter hoch. So dass wir eine Lücke schaffen konnten, wo wir hindurchpassten. Zwischen dem Gebäude und der Gefängnismauer gab es jedoch noch die sogenannte Sicherheitszone. Einen Rasenstreifen mit einem etwa zwei Meter hohen Stacheldrahtzaun. Nirgendwo gab es ein Gebüsch, nirgendwo einen Baum, denn nirgends sollte sich die Möglichkeit bieten, sich zu verstecken. Aber auch diesen Stacheldrahtzaun galt es zu überwinden. Wir schoben daher zuerst ein dickes, gut zwei Meter langes Holzbrett durch das Fenster. Das eine Ende des Brettes lag dann auf dem Zaun, das andere auf dem Fenstersims. So hatten wir eine Brücke. Günther kletterte als erster über das Brett und sprang hinter dem Zaun auf den Rasen. Danach hieften Rainer und ich diese sechs Meter Leiter durch das Fenster und schoben sie Günther entgegen. Dann balancierte Rainer über das Holzbrett. Nach ihm kam ich. In der Zwischenzeit hatte Günther bereits die Leiter an die Gefängnismauer gestellt, war hochgeklettert und über die Mauer gesprungen. Er war damit schon in Freiheit. Wir beiden anderen mussten uns beeilen, denn der Mauerbereich, an dem unsere Leiter lehnte, lag im Schussfeld von zwei Überwachungstürmen. Der Beamte auf dem einen Turm sah uns nicht, aber gerade in dem Moment, als Rainer fast oben auf der Mauer angekommen war, eröffnete der Bedienstete auf dem rund 50 Meter entfernten Wachturm 2 das Feuerhaus. Fünf Schüsse gab aus seiner Maschinenpustole ab und es war wohl gut, dass es an diesem Tag recht neblig war und nieselte. Kein Schuss traf. Ich hechtete auf die Leiter. Oben sprang Rainer auch schon über die Mauer. Auch er hatte es damit geschafft. Ich kletterte wahrlich um mein Leben, so schnell es ging, sprang mit einer Hockwende über die Mauer und landete üblerweise auf der anderen Seite mit voller Wucht aus 5,40 Meter Höhe mit meinem Fuß direkt auf Rainers Hacke. Wir konnten beide hören, wie sein Knochen knackte. Was für eine Scheiße Rainer schrie vor Schmerzen. Aber wir drei hatten vorher vereinbart, dass wir die Sache durchziehen würden. Egal, ob sich jemand verletzt. Ich fackelte nicht lange. Es war nur eine Frage von Sekunden, bis eine Heerschaft von Bereitschaftspolizisten da sein würde. Was mit Rainer geschah, war mir egal. So etwas wie Mitgefühl kannte ich früh nicht. Darum meinte ich nur, sorry Rainer, abgesprochen ist abgesprochen. Und weg war ich. Ich bin aber nur 23 Stunden draußen gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, längere Zeit draußen zu bleiben, ist nicht besonders groß. Wenn drei Mörder auf einmal aus einer Haftanstalt ausbrechen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das selbst in den späten 80er Jahren die Schlagzeilen beherrscht hat. Unsere Bilder waren bundesweit überall in der Presse. Es werden sofort Sonderkommissionen bei der Polizei gebildet und 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 und. und. Also insofern war es nur normal, dass ich wieder verhaftet wurde und nur normal war es dann auch, dass ich äh, danach in Isolationshaft gekommen bin. Also wie gesagt, es ist nicht verboten, aus dem Gefängnis auszubrechen. Der Gesetzgeber in Deutschland sieht, hat vorgesehen, dass der Mensch einen Freiheitsdrang hat. Und wenn er dem nachkommt, soll er dafür nicht bestraft werden. Das ist allerdings was anderes, wenn man Gitterstäbe dabei durchsicht, Sachbeschädigung. Oder wenn man in Anstaltskleidung ausbricht, weil man nichts anderes zum Anziehen hat. Diebstahl von Anstaltseigentum. Wenn man mit zu dritt ausbricht, ist das Meuterei und Knackis mögen Ausbrecher. Es ist durchaus nicht so, dass jeder Knacki ausbrechen will. Also dazu würde ich euch gerne eine ganz kleine Anekdote aus Lübeck erzählen. In Lübeck ist in den späten 60ern, frühen 70ern das Gefängnis zu klein geworden. Und man hat einen neuen Flügel gebaut. Und an diesen neuen Flügel auch gleich einen neuen Gefängnishof. Und natürlich sind diese Bauarbeiten von deutschen Baufirmen ausgeführt worden. Und deutsche Baufirmen halten sich an deutsche Bauvorschriften. Und deutsche Bauvorschriften sehen vor, dass ein zweiflügeliges Tor von innen einen Panikhebel haben muss. Das ist dieser Hebel in den Toren, den man umlegen kann. Und dann kann man das Tor von innen aufdrücken, egal ob es abgeschlossen ist oder nicht. Deswegen heißt das Panikhebel. Und genau so einen Hebel haben die in das Tor vom Hof eingebaut. Cool, ne? <lacht> noch cooler ist, dass das 20 Jahre lang niemandem aufgefallen ist. <lacht> aufgefallen ist es dann, als jemand, der kam gerade aus der Psychiatrie, Psychiatrie in Neustadt in Holstein zurück, war noch so ein bisschen verwackelt und eierte auf dem Hof rum und legte den Hebel um und drückte das Tor auf. Ja? Der ganze Hof, voll, voll, 50 Schwerstverbrecher auf. Die Beamten, oh, Flucht nach drin, sofort weggerannt, haben sich eingeschlossen. Und <lacht> was passiert? Glaubst du, das ist eine Falle? Meinst du, sie wollen das in eine Falle locken? Fünf Minuten hat es gedauert, bevor sich die Beamten draußen gesammelt haben, von draußen gekommen sind, das Tor wieder zugedrückt haben und dann alle Leute
0: vom Hof reingebracht haben. Hast du noch ein bisschen Power? Wollen wir ja, mal ja, zum, Buch, wenn wir zum Buch kommen und den Fragen, die die Leute hatten, als sie. Ja, ja. Die Leute, ist das, ist, das Leute. ist das anstrengend für dich, dass Leute da immer so, irgendwas ist jetzt anstrengend ne? oder irgendwas,
1: hm. was? Ja, das bist du ja. Du du, du äh, machst mir ja, ja und ich will dir noch unangenehme Fragen stellen.
0: Also du hast Angst vor unangenehmen Fragen, kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Natürlich. Und wenn du wissen möchtest, wie es mit Dieter weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal schrägstrich Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram, entweder unter den jeweiligen Episodenpost als Kommentar oder als PM, DM, I don't know, im Instagram-Messenger selbst. Oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at dasguteleben.podcast Abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.